0: Fala aí, gente! Beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, uma conversa entre mim e outra pessoa para saber mais ou menos como é que está sendo a vida dela nesse período da quarentena, como é que estava antes, como é que ela acha que vai ser depois e tudo o que está influenciando na vida dela agora. Para a gente ter mais ângulos sobre o mundo que a gente vive, para a gente sair um pouquinho mais da nossa bolha, para a gente conhecer outros pontos de vista e saber. Como é que as pessoas estão nesse momento? Eu sou o Uriel, seu apresentador. Atualmente estou no segundo ano do ensino médio, cursando técnico em informática aqui no Instituto Federal da cidade de Brusque. E eu estou aqui com o... Eu sou o Edu Salles, prazer! Cara, grande honra estar com você aqui, amigão do teatro. Opa! Teatro pra vida, é assim que fala, né? De teatro pra vida... Cara, a gente conheceu há pouco tempo já, né, e já foi, já foi, agora a gente tá até aqui. É, parece, parece que faz muito tempo já, né. Parece, parece, <risos> mas foi, sei lá, semana passada, coisa assim. <risos> foi uma semaninha já de uma semana muito intensa, de muita conversa. Foi, 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 foi massa. Então vamos começar aqui? Podemos começar? Pode, pode, pode começar, vamos lá. Então... Como é que estava a sua vida antes do corona, antes da quarentena? Ali no final de 2019, começo de 2020, como é que estava a questão do seu psicológico, questão de é, trabalho, família, essas coisas, como é que estava tudo isso?
1: Vamos lá, vamos começar por psicológico e trabalho, que vai andar meio paralelo nessa época, eu estava é, saindo de um emprego que eu não gostava e entrando num emprego que é muito a minha área, que eu, eu entrei na Rádio Massa FM, que foi uma, uma experiência incrível para mim. Foi onde eu realmente descobri o que eu queria fazer da vida. E a Massa me proporcionou isso. Então eu passei 2019 ali bem 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 intenso na rádio. Quando virou para 2020, a gente já tava bem engatilhado, já tava pegando bem o pique das coisas, já tava bem lá bem avançado, vamos dizer assim. E daí veio esse bike da pandemia e acabou que, como eu fazia, fazia parte externa, parte de eventos para a rádio, eu acabei sendo um dos primeiros a cair. Consequentemente,
0: eu saí da área que eu, que eu gostava muito, que eu atuava. Você, fiquei... você ia tipo, no, nos eventos, nos shows, você era o cara que cobria, aquele que chegava com o microfone, chegava nas pessoas, entrevistantes e tudo mais? Isso, exatamente, até inclusive um dos últimos shows ali no final de ano,
1: que eu fui cobrir, foi o show do Zeneto Cristiano com o Gustavo Mioto ali em Balneário, até foi uma experiência muito incrível porque eu fui é, designado para fazer a cobertura diretamente no camarim deles, então eu conheci os caras pessoalmente, foi uma experiência assim, nossa, top zero demais, sabe, uhum. muito incrível. Aí depois disso, ainda fiz outros eventos aqui em Brusque. É, a Fina Rec, é a maior que tem aí, eu fiz uma cobertura dela completa. Também teve um outro evento que é só de carnes, também que teve ali, que é um evento muito grande para pessoas que têm dinheiro mesmo, que é muito caro, uhum. que é o Loto Prime Então, assim, são eventos, são é, ações que eu fiz pela rádio que me somaram bastante antes da pandemia, só que daí. Quando entrou a pandemia, eu fui um dos primeiros a cair. E isso ali me deu um baque. Cara, me desanimou num tanto assim que eu pensei. O que, que eu vou fazer, Me perdi totalmente. Uhum. E... Agora eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com a minha vida. Além além da rádio, eu ainda, antes da pandemia, eu ainda tava engatilhado nos no, no stand-up. Que, que eu faço stand-up também, comediante. A gente tava bem engatilhado, tava num pique bacana. Final de ano agora ali em 2020 ainda a gente conseguiu engatilhar um, um acho que foi final é, final de ano e começo do ano daí mais ou menos a gente conseguiu fazer mais alguma coisa ainda né depois que deu uma baixada no nível aqui em Santa Catarina eu pensei ah agora vai agora vai uhum. voltar ao normal vamos conseguir fazer de novo tava tão feliz com, com os shows voltando mas daí vem mais um baque a gente caiu de novo e agora também né
0: Desesperado querendo voltar a fazer o show. Realmente então vamos pro parte, porque o cara faz muita coisa. É, vamos lá. Cara, como é que é esse lance de trabalhar com é, jornalismo? É o jornalismo, né? É a área do jornalismo.
1: É eu jornalismo.
0: Eu fazia assim, a parte mais
1: dinâmica, né? Eu vou e. Eu tenho, por exemplo, uma empresa contratação da rádio. Eu vou lá com duas promotoras e faço ação no local. Então eu tenho uhum. que fazer o quê? Chamar a atenção. Além disso, os flashes que eu mando pra rádio tem que ser um, um flash bem é, de entretenimento pra pessoa ficar se perguntando, o que, que tem lá? Como é que vai ser lá se eu for lá? Uhum. Aí tem que ser bem, bem específico. É, é difícil, pessoal. Eu acho que é fácil fazer um flash falando um minuto do local que você tá. E no improviso mas, também, não. né? Não improviso. O que eu recebo, geralmente... Não tem nada pra mostrar aqui. Mas a galera vai saber. Esse panfleto que você recebe na rua, assim, do pessoal... Eu recebo isso. Eu tenho um minuto pra desenvolver um texto em cima daquilo ali. Tipo, tem duas, três ofertas ali, eu tenho que me virar. Às vezes aparece só o
0: produto e o valor. Se vira. Aí você tem que inventar, tipo... Tem que inventar tudo na hora e fazer isso sair de um jeito... Não engraçado, mas de um jeito atrativo... para as pessoas... Quererem ir nesse lugar, é isso? Exatamente. Exatamente assim. E, e como é que é tá entrevistando pessoas o tempo inteiro? Porque ué, é o que você faz também, né? Tá lá entrevistando, é. tá cobrindo. Tem tipo, um monte de gente ao seu redor sempre, né? Porque você tá indo nos lugares. Como é que é tudo isso? Como era, né? Agora é. a gente não tem mais. É, como é que era tudo isso?
1: Cara, era muito legal... Era muito legal. Eu sentia, assim, a energia da galera que eu ouve a rádio. Eles, quando vêem a gente pessoalmente, eles ficam muito mais felizes, porque eles... eles... A primeira coisa que eles falam é o seguinte. Cara, eu não imaginava que tu era assim. <risos> que a
0: voz da gente é de um jeito, né, na rádio. Uhum. E pessoalmente, a gente é totalmente diferente. E até a gente conversando sábado, você é, tem todo um treinamento pra ter voz de locutor, né? Ter essa voz de radialista, né? Não é um... É, é um treinamento. Tem todo um
1: treinamento. Você tem que... Fazer várias técnicas para poder é, soltar a tua mandíbula e a tua língua trabalhar ainda melhor, as palavras saem bem limpinha quando está no áudio. Uhum. É, bem, é bem mais complicado. Tão, tanto que, assim, antes de você ir trabalhar na rádio, durante, durante o teu trajeto, pode ser, ou até mesmo em casa, antes de ir de casa, tem que fazer um aquecimento vocal, porque a tua voz, querendo ou não, ela cansa demais. É demais assim, é, tanto que o locutor de rádio. Ele trabalha no máximo assim, beirando 5 horas de trabalho por dia. Ainda é muito se ele fizer isso. São cinco Porque... horas falando, né? É, são cinco horas falando e a tua
0: voz é, meu, é demais, sabe? Sim, deve ser bem desgastante, né? Fazer isso. Sim, é bastante. Tá, aí você tava falando ali, as pessoas te veem e a primeira coisa que elas pensam é não, não era, não acredito que ele é assim. Isso. É a primeira coisa que eles veem, porque, assim, a gente tá com
1: uma voz bem diferente na rádio. Então, tu pensa, a pessoa ouve você com um baita vozeirão, pensa, meu, a pessoa é assim, 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 assim. Quando a gente vê pessoalmente, pensa, meu, totalmente diferente. Tem, na, na massa de bruxo tem a Fernanda Fogaça. Pô, ela tem a voz idêntica da Paula Fernandes. A pessoa que vai ver ela pessoalmente, vai pensar, meu, ela tem dois metros de altura, mulherão, que nada, tem um metro e, cinquenta e nove, uma naniquinha... <risos>
0: Tipo, muda bastante, sabe? Muda muito. <risos> tu, pode fazer uma... tu pode fazer um take aí com voz de locutor pra gente? Um take? Quer que eu divulgue alguma coisa? Não, vamos... Divulga a rádio, a própria rádio. Vamos, vai, vamos fazer isso. Divulga a própria rádio. A Fal... própria rádio mata ou de vocês aí? o que vocês querem. Ai meu Deus do céu é. Meu Deus do pega, céu
1: Pega uma empresa que é mais fácil Pega uma empresa Uma empresa qualquer aí
0: Não pode ser a rádio massa, vai divulgar a rádio massa, vai Vai, massa vai Tá Deixa eu
1: pensar, por uma vou divulgar a própria rádio massa <risos> é, Pegar pontos específicos Tá, vamos lá Vamos assim você que procura entretenimento procura também muita diversão e música de qualidade você não pode deixar de ouvir a Rádio Massa FM a mais ouvida, campeã no Ibope em Santa Catarina ligue já o seu rádio na sintonia 107.7 e curta o melhor da rádio de Santa Catarina vem, Rádio Massa FM a minha rádio é massa cara, que... Mas eu,
0: não... cara eu, eu achei sensacional eu achei, é. eu achei muito legal, cara, eu não imaginava que tinha tudo isso pra, pra conseguir, sabe, fazer essa voz, que, como você falou. E eu acredito O mais que... difícil é você ligando pontos na sua cabeça
1: sem dar pausa, entendeu? Eu ainda dei uma pausa aqui, isso aí já não é tolerável, vamos dizer assim, num flash que eu mando ao vivo pra rádio, isso não pode ter. Uhum. Tem que ter uma
0: continuidade sem travar. Sim. Ah, mas até até porque aqui não tem compromisso nenhum, né? Aqui.
1: Não, não é
0: entretenimento. Nem, 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 favor, assim, eles um negocinho diferente. Sim. Mas até até tem questão de tu estar tá com o microfone profissional e tudo mais, né? Isso também influencia, né? Na verdade não, na verdade não. Não tem microfone nenhum, é meu próprio celular o é microfone. Tu grava Eles não te dão nenhum equipamento para fazer isso? Não, eu vou eu solto direto no celular.
1: É, então, eu gravo no, ali no, no whatsapp mesmo, eu gravo ali o flash e mando pra eles assim mesmo cara, só que daí hum. tem, tem um posicionamento certo do celular pra não dar nenhum tipo assim quando a gente fala o, o S, o P, geralmente dá aqueles puf, puf, puf no microfone sabe como fosse uhum. batida então daí eu tenho um posicionamento certo do, micro, do microfone do celular pra deixar também tanto pra mim quando eu tô, tô aqui com o celular na mão, estou entrevistando alguém, quando eu for passar para a pessoa eu também tem que posicionar do jeito que pegue a voz dela limpa,
0: sem ficar esse barulho. Uhum. Cara, bem 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 massa isso aí, bem, bem interessante. Eu, eu não sabia realmente como funcionava essa parte esse background, né? E todo mundo tem tem que fazer esse exercício vocálico. To, todo, todas as pessoas que aparecem até no jornal, por exemplo, também fazem isso? Cara, eu faço porque pra mim se torna
1: mais fácil, mas tem gente que não. Tem gente que já, não pega já mão, tem uma vez. Já tem agora. uma vez. É, com o tempo acostuma, né?
0: Uhum. Com
1: o tempo tu vai acostumando. Tem, tinha dias que eu ia trabalhar e eu não fazia nada, tem dias que eu fazia, dependia muito do meu humor, mas assim, com o tempo tu vai acostumando. Tanto que Tu vai mandando áudio, 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 áudio atrás de áudio durante, sei lá, eu trabalhava o dia inteiro,
0: durante 8 horas do teu dia. Então, querendo ou não, tu vai acostumando, né? Sim. E tu tá fazendo o que agora na rádio? Agora que reduziu tudo, né? E até parou essa parte. Que que é, tá agora eu não tô trabalhando mais na rádio. Eu só faço
1: um, uns freelances pra eles no final de semana. Que é os dias que eu tenho livre pra fazer alguma coisa, mas... Continuo nas mesmas, nas mesmas ações que eu fazia antes.
0: Uhum. Mas tu voltaria a trabalhar lá, caso normal Sem dúvida. <risos> e, é isso, é que e em relação ao stand-up? Opa, e é minha área? Aí, eu sei aí, que... Mano. Eu acho assim... Eu sou uma pessoa que prefere muito mais fazer drama do que comédia, porque eu não me... Não é uma área onde eu, onde eu me sinto confortável. Porque eu acho que comédia... Pra ser bom, é, a pessoa tem que ser muito boa também. Ela tem que saber é, manipular, tipo, contornar e tudo mais. Pra conseguir trazer um negócio legal, né? Porque a comédia não pode ser fazer umas piadas nada a ver e esperar que seja bom, né? A comédia, ela é 100% psicológica. 100% psicológico.
1: Tu trabalha muito o psicológico da pessoa. Porque assim, a nossa cabeça ela tem vários pontos, né? No nosso cérebro. Uhum. então você tem que saber certinho pegar que a, a pessoa chega por exemplo no show de stand-up ela senta na cadeira ela sabe que ela tem que rir mas se tu não der aquela famosa aquela famosa frase que hoje está em alta não der o gatilho para ela rir ela não vai rir ela não vai entender as coisas uhum. então às vezes se tu conta uma piada sem graça ela vai dar risada porque ela já está preparada então assim tu tem que subir no palco tem toda uma preparação antes de começar o show as pessoas que estão lá já entender como é que é na, na cabeça delas, entendeu? Pra pegar aquele ponto específico de riso e já deixar meio que implantado nelas. que elas a pessoa tá no sorrindo, ela tá assim, chega sério no, no, no teatro, mas começando o show, ela já começar assim, uhum. já é o motivo pra ela começar a rir depois,
0: entendeu? Mas você não acha que isso seja algo tipo,
1: ah, as pessoas já sabem que elas
0: têm que ir lá pra rir, então meio que elas já estão meio predispostas a isso? Isso acaba sendo um ponto Sim. negativo ou um ponto positivo? Ela assim não é um ponto positivo, mas
1: você pensa comigo, são digamos assim um show para 100 pessoas.
0: Uhum.
1: Talvez uma algumas delas estão chegando no serviço e indo direto para lá. Então elas estão cansadas, estão estressadas, elas não vão estar com o saco para chegar pensando assim, ah, tem que ir, tem que ir. Então essas pessoas ali que a gente tem que trabalhar na cabeça. Que elas estão ali para rir, que elas estão ali para se divertir, para sair da rotina. Entendeu? Por uhum. isso que é feito uma dinâmica com
0: todo mundo para poder mudar esse pensamento dela na hora do show. Aí, aí realmente todo show tem um começo, tipo uma apresentação, alguma coisa assim, que vocês trabalham, vocês tentam trabalhar mais o psicológico das pessoas nesse começo? Todo, todo show tem, toda apresentação tem. E como é que é o teu preparo para fazer pra fazer os seus shows? Eu sempre vi... Não, pode falar. A primeira
1: coisa do, de preparo que eu tenho é meu preparo psicológico, eu sou muito ansioso. E se eu subo no palco muito ansioso, eu esqueço das coisas. Eu posso subir nervoso, que a hora que eu subir, que eu peguei o microfone, já me acalmo. Mas uhum. se eu subir ansioso demais pra contar as coisas acabar rápido, aí eu me perco. Então eu controlo primeiro a minha ansiedade, geralmente eu controlo ela com bebida, <risos> É o mais fácil. Se eu tô bêbado, eu falar alguma besteira, depois eu não lembro mesmo.
0: Ah, o pessoal também tá lá bêbado, né? Então, tanto faz.
1: É, é, geralmente, sim. Mas... Decorar meu texto. É o principal também, depois de controlar minha ansiedade. Eu saber hum. o que eu tenho que falar na ordem certa, sem me perder. E... Acho que esse
0: é o E trazer os gatilhos, né? Quando você escreve, você já escreve pensando nisso? Tipo, cara... Aqui eu acho que vai, eu acho que seria interessante. Talvez eu consiga tirar algo bom daqui. Talvez as pessoas riam aqui. Ou você nem Isso. pensa nisso? Não pensa, pensa. A gente já trabalha pensando nisso.
1: Em palavras gatilho, exatamente assim. Que a gente chama de punch. No stand-up é chamado de punch. É, os, os punch são geralmente os finais da, das piadas que é onde a pessoa vai dar risada, onde ela vai gargalhar, hum. entendeu? Então, se não tem um punch bom, aí a
0: piada já não, não sai do mesmo jeito, entendeu? Sim, tipo, se não tiver um final. É... Talvez nem inesperado, mas não tiver um final engraçado, a pessoa aí estraga todo o resto, né?
1: É, estraga todo o resto. É igual aquela piada do Koala, não sei se você já ouviu. Do Koala da, da Lagartixa? Não, nunca ouvi.
0: Ó, oh, eu, não, já, eu não, já tô meio não... predisposto a rir, ó. Ó, oh, não, não é justo. Aí, eu vou
1: tomar hoje, mas ela é assim Tinha um coala Ele tava lá na, na árvore Tava fumando hum. Aí a lagartixa passou Falou assim Carai, coala, o que você tá fazendo aí? Aí o coala falou Tô aqui fumando né? Aí a, a lagartixa respondeu Tô Aí ela subiu Foi fumar com ele Aí de repente no meio da tava lá fumando A lagartixa olhou pro coala E pegou e falou assim "Carai, coala, me deu uma sede Daí o coala assim, olha, tem um riozinho ali, vai ali, toma uma água, depois você volta. Aí a lagartixa foi lá, quando ela chegou lá tinha um jacaré lá. O jacaré pegou e falou assim, caralho, Lagartixa, você tá com os olhos vermelhos, o <risos> que, que foi? O que, que aconteceu? Aí a lagartixa assim, tava lá na árvore fumando um coala, vai lá, ele tem pra você também. Aí lá, o jacaré foi lá, quando o jacaré chegou, o coala olhou pra ele e falou, caralho, lagartixa tu bebeu água pra caralho, pô Entendeu? É <risos> Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, esse final ali é o um punch, tá ligado? Aham. Uh -huh. Foi esse, a surpresa do ser outra coisa que chega ali,
0: ao invés do lagartixa. Esse é o um nosso punch. Então, tipo, todo final é meio que você fazer uma quebra de expectativa no... Pra quem tá vendo, né? É, um dos, uma das modalidades é isso. Uma
1: das modalidades de piadas pra você criar é isso. Tem outras que são mais. vamos dizer. mais óbvias, que também dá pra. também cola, mas aí tu tem que ter um desenvolvimento dela
0: muito boa. Só aquelas que, que tipo, aí no... Elas são tão ruins que chega a ser bom. É aquela que, tipo, o povo já não tá nem. saturado de saber, mas mesmo assim rir. Ou
1: não? É, esse aí também. <risos> mas essas ali que eu tava falando, elas são assim, elas, elas têm. O, a construção dela é engraçada, entendeu?
0: Uhum.
1: A piada inteira a, a inteira chega a ser engraçada. Aí chega no final, tu não precisa de um punch muito bom pra, pra galera rir, porque a galera já vai
0: estar tá rindo demais. Uhum. Então a hora que tu parar de falar, eles já vão estar tá rindo ainda. Sim. É, é aí já, já entra bem naquilo, o povo já tá meio predisposto, porque aqui, a gente já tá. já tá nesse, nesse, nesse ar, mas mais solto e tudo mais, eu já tava meio rindo, aí tu vem e me fala que vai contar uma piada, aí eu tô com isso na cabeça de que eu vou rir aí eu já é, Tá rindo a melhor. Aí é foda, né? Eu já tô pronto pra... Eu já tô engatilhado pro negócio, né? É, daí a gente até trabalha. Vocês é, têm um meio que... Uma estrutura para suas piadas? Tipo, o começo é mais ou menos assim, o meio assim, o final assim? Sim. Sim, todos tem, todas piadas tem, temos que ter isso. Uhum.
1: Tem que ter essa construção aí. Porque senão tu se perde, né? Se perde. Vou até te mostrar. Eu tenho aqui, ó. Meu livrinho com piadas. Elas são construídas mais ou menos assim, ó. Pra conseguir ver. Tá todo ramificado já. Porque, ó. Isso aqui é uma piada, entendeu? Só que aqui ela tem vários pontos de piadas que eu. Tipo assim. Como uhum. é, eu vou dizer. Aí são, assim, pontos específicos da piada que eu deixei salvo, que eu escrevi, que vai me fazer lembrar a piada inteira, entendeu? Aí eu não preciso escrever uma piada inteira pra ter que ficar lendo no palco. Uhum. Eu tendo esses pontos ali, se eu ver... Ó, esqueci qual era esse aqui. Eu fingi que vou tomar uma água, alguma coisa, dou uma olhada, já lembro. Aí continua dando porão.
0: Aí é esse caderninho você usa lá na frente também.
1: Esse caderninho aqui é
0: meu, meu charazinho, meu braço direito. <risos> me ajuda, e, cara, eu, esses dias eu dei uma olhada No teu Insta e eu vi que tu tem foto Com o Marco Cirilo Com o Afonso Padilha Tem foto com o Márcio o Mar, Mar, Donato
1: Cara, com o Márcio é? Donato Nando Viana Nossa, tem Milagra que eu não postei ali ainda Fábio Rabin,
0: tem uma galera Cara, e tipo, eles todos apresentaram o mesmo show Que você? Tipo, tu, ou... Não, eles vieram fazer show Por uma agência contratada e eu fui
1: no show, toda vez que tem show em Brusque eu tô lá. Stand-up uhum. eu tô lá.
0: Mas você já chegou é um... a fazer um stand-up que alguém famoso, por assim dizer, apareceu nele? Neu Nicoletti. Acho que esse eu não conheço. Esse o. Ele
1: de o Jorge Gastaldi de aí também, já fechou com ele. Uhum. O pessoal aí já, já, já me apresentei junto com ele sim.
0: Cara, que massa.
1: Tem o Danilo. Danilo Radke lá de São Paulo que eu também fiz show com ele. Uh, deixa eu ver quem mais. Cara, que eu me lembro. É isso. Teve mais um lá do Rio Grande do Sul. Ah, teve o Gabriel Sampaio, ele faz. ele é famosinho no TikTok, ele faz o anjo estagiário. Também apresentei com ele. E, e como é que é encontrar todas
0: essas pessoas,
1: tipo, pessoalmente? Uma parte de uma experiência. Eles, o Cunando Viana, por exemplo. Eu fiquei, cara, quase uma hora trocando uma ideia com ele, quase uma hora. Então, tipo assim, aprende bastante, tá? Aprende bastante, pessoal, pensa que é a mesma coisa que tu, conver... tu vê o show dele é tu conversar com ele, mas não, é bem diferente, a pessoa é bem mais retardada, vou dizer. Ela, ela realmente é mais...
0: mais... Sim, eles, eles realmente são daquele jeito, sempre mais empolgado tá ligado? Uhum. Mais ainda, mais do que eles já aparentam ser.
1: Um exemplo é só ver as fotos minhas com o Marco Cirilo, olha o que ele fez comigo. Ah, cara, eu acho que eu não reparei direito, só vi que era o Marco Cirilo, o que que ele fez? Cara, eu fui cumprimentar ele, eu dei um tapinha no peito dele assim, né? Tirar a foto. Uhum. Aí ele olhou para mim e falou assim, bate mais forte. Aí eu dei dois, dei dois tapões bem fortes assim, né, no peito uhum. dele. Rapaz, ele pegou a mão. Ele bateu aonde não devia em mim. Mas foi então, cara. Eu sentia dor na minha garganta. Então, então, daí já fui pro chão, né? Já me acroquei ali. No que eu me acroquei, que eu me abaixei, ele subiu, ele montou em mim, pensando que eu era um boi. Por causa do chifre, né? Talvez semelhança bateu. E aí ele começava Daí eu morrendo de dor. O fotógrafo do evento batendo foto do cara montado em mim. Todo mundo rindo de mim. na meu, Era uma fila enorme na frente do palco, assim. Todo mundo rindo em mim. E eu não podendo fazer nada, que eu tava morrendo de dor. Aí eu levantei. Falei pra ele assim, ah, vai, vai, bate foto com outro que eu não me aguento Aí até eu me recuperar eu Voltar a bater foto com ele Daí passou um tempinho ainda Aquela foto que você vê primeiro lá, eu com abraçado com ele Já tinha acontecido tudo aquilo, rapaz
0: Cara, que massa Eu não sabia que eles realmente eram assim Óbvio que eles já, Eles têm uma predisposição, né Já tem uma predisposição a ser um pouco mais cômico, né Porque eu acho é. difícil você fazer alguma coisa Que é muito fora da sua área, né é que na verdade assim, quanto mais engraçado, a gente que trabalha com stand-up, né?
1: quanto mais engraçado for sua vida, mais material tu tem. Uhum. Porque tu não tem que inventar piada sobre alguma coisa, tu tem tua vida, a né? nossa própria vida é uma comédia. Então todo mundo, todo mundo, todo mundo tem uma história engraçada pra contar. Sim. Então pensa se tu viver uma vida inteira de comédia, tu vai ter história pra, pro resto da vida pra contar, né? Então, uhum. uh, o, o comediante stand
0: up, ele vive assim. É tipo uma filosofia de vida, né? Viver É. Tipo, viver da forma mais não, não tranquila, mas sempre mais emocionante. Mais é, mais é isso, simples. Né? Também. Então, Aí ah, você e você também leva isso para tua vida. Sim, eu levo tudo bem de boa, sou um cara super calmo. A
1: minha diferença é que eu observo muito a situação do dia-a-dia dia pra criar alguma piada, alguma coisa. Eu observo demais, assim. Às vezes eu tenho piadas que eu vi que aconteceu com outra pessoa e eu me coloco no lugar da pessoa pra poder fazer a piada fazer sentido, entendeu? Uhum. Porque foi uma cena muito icônica e eu tava presenciando, eu vi aquilo,
0: então eu acabo fazendo uma drama bem legal ali. Uhum. Aí ah, não necessariamente tu tem que passar pelo todo, pela toda a trama né, do negócio. Só é, por assim. exemplo,
1: um dia que eu tava no mercado, eu trabalhava no, no, no arque. Achei <risos> é engraçado. Eu passando no corredor, <risos> de repente eu escutei uma gritaria na criança, né? Criança não sabe, não sabe falar, né? Ela berra. Uhum. Ela queria alguma coisa, ela queria algum doce, alguma coisa, o pai não queria dar. Aí o pai falou assim: vai lá e pede pra tua mãe. Ela foi correndo, deu dois minutos, ela voltou. A mãe mandou eu pedir pra ti. Isso eu ouvi na conversa. Uhum. Aí ele disse, não, não vou pegar Não vou pegar, é muito caro E foi saindo Rapaz, a Guia se agarrou no braço do pai dela E se jogou no chão, o pai dela levou a de arrasto no mercado <risos> Viu, aquela cena foi tão engraçada, cara Tão engraçada Só, só dava botar aquela música Ah, e vai, que Ela arrastou a criança E
0: <risos> um negócio todo
1: É, outra, outra coisa foi assim ó. Isso foi, eu, isso foi eu que presenciei Eu tava conversando com o líder de loja Num corredor Aí chegou um cadeirante, até pesado falar isso, mas fazer o quê? É coisa da vida. Chegou um cadeirante e pediu para mim assim, onde ah, é que fica o leitinho zero lactose? Uhum. Aí eu olhei para ele e falei assim, ah, é no corredor aqui de trás. Daí, o único problema é, é que o meu, meu, meu líder olhou para mim e falou assim, cara, tu não vai lá pegar para ele? Eu falei, deixa, deixa um pouquinho. Aí ele, meu, tu é filha da mãe, né? Por que que ele falou isso? A gente deu a volta, o cadeirante tava exatamente assim, parado, olhando pro leite. Pro leite, porque era na última fileira. Do... Era na última fileira, tá ligado? Uhum. Eu sabia que era. Eu só falei pra ele que era lá, porque eu queria ver a reação. Bicho. Ficou uma cena, tipo assim, ele olhando daquele negócio, pensando, o que que eu vou fazer, né? Uhum. <risos>
0: Pô, eu fui muito filha da puta, mas. Mas aí depois você pega isso e transforma numa piada. Até a situação da criança tu fez a mesma coisa. Sim, exatamente. Todas essas cenas se transforma em piada, Ruim. Legal, legal. Eu sou muito mais do drama. Eu acho que pra mim o drama faz muito mais sentido pra mim. Porque tu consegue muito fundo, sabe? Tu consegue, tipo, muito fundo no psicológico da pessoa através do é,
1: drama. É, no caso da criança, ele você ia falar assim, calma minha filha, a vida não é assim. A vida é difícil, você vai receber vários não's na vida. Mas você tem que se levantar, você tem que se erguer. Vença a vida!
0: Ou <risos> oh, ia pegar a criança e começar a socar no chão, tá ligado? Soca com a cabeça da criança no chão. Isso é pior, né? <risos> mas é drama também. É, é drama também, claro. <risos> e, e o que, que te fez ir pra comédia? É, cara, falar, tipo, eu quero ser stand-upper. O que, que te fez ter essa chave? Ah, eu era um cara muito... Uma criança muito
1: tímida, muito envergonhado Não gostava de falar
0: uhum.
1: Eu era mais na minha, só que assim Eu era muito debochado de tudo, de tudo, de tudo de tudo eu era muito retardado Fazendo umas coisas assim, tipo deitar na lombada Essas coisas assim, criança <risos> normal não faz, sabe? <risos> Aí depois dos meus 14 Eu comecei a assistir um grupo chamado Na verdade... Antes era na, no Multishow que passava na MTV. É tudo improviso. Era o nome. Era Marcos Mion, Anderson bisock Daniel. Não lembro o nome. Daniel Nascimento, acho que é Daniel Nascimento o nome dele. E o Elídio Sana. Eram eles. Até na época do Marcos o, Mion
0: tinha o Mionzinho junto. O Elídio do Barbistas ou não? É outro. Exatamente, ah, já nossa, chego lá. Nossa. Aí eu comecei a acompanhar
1: o É Tudo Improviso. Eu, cara, eu adorava aquilo, era muito bom. Uhum. Aí eu peguei, comecei a pegar gosto. Aí depois acabou o É Tudo Improviso e, e se formou a Companhia Barbichas de um Que daí saiu o Marcos Mion e o Mionzinho. Ficou só o Daniel, o Anderson e o, o Elídio Aí depois de um tempo, acho que lá em 2010 foi isso que eles começaram. Eu acho, se não estou enganado. Eles começaram um espetáculo chamado Improvável. Espetáculo Sim. Improvável... Lá no teatro em São Paulo, no teatro do Tuca, se não me engano. Aí eu comecei a ver no YouTube isso. E quanto mais eu acompanhava, mais eu tinha gosto por teatro, mais eu tinha gosto por comédia, por humor. Então, o teatro ah, foi minha primeira paixão em si. Uhum. Mas aí como o teatro estava longe da minha perspectiva aqui em Brusque, porque até então não tinha nada de teatro, eu comecei a migrar pro, pro stand-up, entendeu? Uma coisa foi me puxando a outra. Uhum. aí depois que eu entrei no stand-up por causa dos barbichas, aí diz minha paixão aumentou mais, eu vi o quanto que era legal você fazer as pessoas rirem, o quanto era gostoso você liberar essa energia gostosa que o stand-up
0: passa as uhum. pessoas, então... É, e você tá trazendo tipo, sempre a melhor versão da pessoa para aquele momento, né? Uma coisa que eu vi numa conversa que o Jim Carrey fala, que ele fala, olha como isso é mágico, eu sempre... Tô com a melhor versão das pessoas. Sempre que eu vejo as pessoas, elas vêm felizona me cumprimentar e tudo mais. Elas tão sempre, tipo. felizes. É, tipo, é, não necessariamente feliz mas elas sempre tão. São, tipo. Animadas. Elas sempre é.
1: são animadas. Porque elas sabem que eu Por exemplo, o Jim Carrey, ele é o meu principal. Vamos dizer. Ele é o meu. Cara, tem uma palavra Isso. Certa, Daqui a pouco eu lembro. Edu também, guia. mas é tipo, o guia, isso, ele é o meu principal guia pra, 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 pra comédia, porque uhum. tudo que ele fez na vida dele até hoje, meu, é desumano, desumano, ele sempre foi um cara muito animado, muito pra cima, então tu vê o filme Todo Poderoso, que é o mais famoso dele, pô, tu vai chegar no, digamos, trombar com um cara desse na rua, você vai ver ele, pô, tá louco, você vai começar a rir já, você vai uhum. sorrir, você vai ficar uhum. feliz e provavelmente ele vai brincar com você. Então, a visão que tu tem da pessoa é essa. Entendeu? Sim, é essa magia do stand-up. isso Tanto que hoje, meus amigos, eles, se eles me veem triste, que é muito
0: nítido, eles já acham estranho, porque eu tô sempre para cima, sempre animado, sempre brincando. Uhum. Mas, de qualquer forma, você também tem esse lado, né? Todo ser humano tem. Não, é, não, não tem como ficar 100% o tempo inteiro, né? É... A gente, a gente oscila
1: bastante o nosso humor, só que a gente que... Por exemplo, pra mim, né? Eu não vou, não vou falar pros outros, que cada um é cada um. Mas, para mim, o melhor momento pra te descarregar essas energias ruins que você pega durante o seu dia, pra não afetar o teu humor, é a noite. Vai tá? é tomar um banho, já solta, tudo tem pra soltar lá, depois, uma boa noite de sono, resolve o resto. Uhum.
0: Mas aí, durante o dia, você tenta se manter mais, tipo... Aparente... É, aparentemente animado. Sempre. Porque eu já passei por
1: muita notícia ruim na vida, né? Então, na real, o mundo já tem muita notícia ruim, já tem muita coisa ruim. E eu gosto de trazer esse outro lado, que é o lado da comédia, o lado de brincar, de rir e, Então, eu não gosto de, coisa, de notícias ruins. Eu gosto
0: da parte boa só da vida. Sim. Que nem, que nem tu falou antes, é trazer essa leveza, né? Isso, é exatamente isso. E agora nós vamos para. Cara, segunda pergunta só agora. agora Eita, nós, vamos ser? lá. Quais foram os efeitos do surgimento do corona e da quarentena na sua vida? O que, tu, que, que, que mudou? Fez? Tudo que mudou. É, mudou tudo.
1: Para mim, que eu sou 100% da parte artística, mudou tudo, né? Eu tive que me ausentar de tudo. Porém, como todo mundo fez, eu acho, eu tive que me adaptar pelo celular. Botar todo o humor que eu tinha, todo o a... meu material no, no
0: celular. Uhum. Pelas, pelas mídias, né? Instagram, que toca tudo isso aí que tem agora que a gente usa. E tu acha que isso é um negócio que, vai, que vinga? Tipo, dá pra seguir só no, no online e tudo mais? Que dá pra seguir só nisso? Dá, dá pra seguir,
1: dá. Só que... Quando tu começa uma coisa num palco, tu pisa no palco, tu sente a energia, faz falta.
0: É, faz é, falta. Cara, a gente não consegue, eu, sei. eu sei como é que é, eu faço teatro. Você sabe, eu desde, sabe como é que é. Faço teatro desde 2017, cara. Todas as vezes que tu tá no palco é uma energia diferente e tu não quer mais sair do palco. Cara. Não. E eu sempre fiz, tipo, peça de uma hora, assim. Então, cara, é uma hora lá, tu tá indo direto no palco, aí tu sai tu, cara, eu quero voltar, eu quero voltar. Aí tá lá de novo, aí depois tem os aplausos e tudo mais, tem o contato com a plateia, né. Cara, tem tudo isso que é... O stand-up eu tenho essa vantagem, que eu posso brincar
1: muito com a plateia e com o público, entendeu? Eu hum. posso brincar demais com isso. Tanto que a primeira aqui, quando
0: eu faço show aqui em Brusque, né, eu faço... Tem casa de stand-up aqui em Brusque? Eu nunca, eu nunca nem ouvi falar, eu, nem sabia não, que tinha. Não, não tem, mas algumas
1: casas, alguns bares lá abrem pra gente. Ah, quando eu faço show aqui em Brusque A primeira coisa que eu pergunto é Tem alguém aqui que me conhece? Aí vem quem levanta a mão Quem não levanta, daí eu sempre falo Que é só pra ver o nível de vergonha que eu vou passar aqui hoje Aí se não tem ninguém eu falo Que bom que ninguém me conhece aqui Porque amanhã vai estar todo mundo bêbado hoje Amanhã ninguém vai lembrar da minha cara Então tipo assim Eu tenho essa vantagem de poder brincar Mas o teatro é É outra história né O, o online tem o retorno do que? De views, curtidas, comentários. Já no palco tem aquele, aquele retorno
0: imediato né, do pessoal. Então é e, aí. e você tem uma interação direta né, com o público. É. Ali no online você só, só tem, tipo... Tu sabe que tem uma pessoa do outro lado, mas tu só tem o, o, o username dela ali e um comentário. Ó, é. Só isso, não é a mesma coisa. Não, com certeza não. Por exemplo, eu fazendo esse programa aqui. A gente tá conversando e tudo mais Só que, cara, quando eu vou, ver, eu vou ver As estatísticas, a quantidade de pessoa que vê Eu fico, não é possível que tem tanta gente Que vê isso Porque isso. não tem contato com essas pessoas, saca? Eu Não sabe quem são, né? É, não sabe quem são as pessoas, não sabe quem vê, da onde vê Não sabe nem o rosto delas claro que é bom saber que tem gente que te vê mas nunca tive esse contato assim, ainda é, mas você ver a pessoa ao vivo é
1: diferente você tem que contato olho a olho, assim Sim. quando a gente sobe num palco, tanto para atuar uma peça quanto o stand-up, a gente tem uhum. a diferença da peça e do stand-up é só uma, que na peça tu não precisa manter o olho focado em alguém né, tu pode fazer uma visão panorâmica no stand-up, se eu ver uma agulha bonita na plateia eu posso ficar só de olho nela posso ficar... <risos> Eu tenho essa vantagem, entendeu? Tipo uhum. assim, eu posso virar uma pessoa aqui, brincar com a pessoa, conversar um pouco aqui, posso conversar um pouco do outro lado, entendeu? Então, uhum. eu tenho essa de
0: stand-up. E tu tá curtindo fazer teatro agora? Aqui, como eu falei, a gente se conheceu no teatro. Cara, como é que tá sendo essa experiência pra ti? Ah, realmente tá fazendo teatro, finalmente? Eu tomei um choque quando eu fui fazer a primeira
1: vez, porque eu fiz uma peça com a Fernanda, uma cena né, com ela mas Fernanda faz teatro
0: com a gente também dizer, é, é agora eu com o Edu turma. né porque eu tô em outra turma mas tá isso é outra coisa vai sei. <risos> sei. Ah, eu fiquei de cara porque eu fiz um
1: cara eu fiz um... o personagem que eu gostaria de ser <risos> na vida eu fiz um baita um caipira <risos> então assim para mim não foi difícil ficar no personagem mas a, o pessoal achou, achou, difícil, achou legal. Até uma das meninas fez um comentário e falou assim, cara, achei incrível que ele conseguiu se manter no personagem do começo ao fim, não perdeu a linha.
0: Uhum.
1: Mas pra mim, entrar num personagem caipira, porra, é fácil demais, é meu dia-a-dia, -dia, quase, né? Eu já tenho, com é passando o tempo, mais puxado eu falo. Então, uhum.
0: Mas o é teatro possível. pra mim
1: foi isso. O teatro pra mim foi... Uma, uma saída para eu ser aquela pessoa
0: que eu sempre quis ser. É, eu vejo o teatro justamente como um espaço para gente dar voz e vida para outras pessoas. Tipo, a gente usa nosso corpo para outra, outra, criar outra pessoa, sabe? Isso, bem isso. É, e é bem essa dinâmica. E tu tá desenvolvendo tipo, um outro tipo de confiança, né? Diferente da, do stand-up. Porque a dinâmica do teatro também é diferente, né? Dependendo da peça que vai fazer, vai puxar pra um drama, uma comédia, terror, tudo mais. Então tem que se adaptar. Tem Isso! Um
1: é, a vantagem do teatro... É, só que assim, uma coisa tá agregando a outra para mim. Quando eu comecei o teatro, eu já tinha a vantagem de não ser tímido, de poder ser mais solto. Uhum. Então, depois que eu for fazer o stand-up, que eu for voltar a fazer show, eu já vou saber me importar mais no palco porque o teatro tá me ensinando isso.
0: Então, Sim. o trabalho é paralelo. Uma coisa que puxa outra. Tem mais presença de cena também. E tu pode usar, pode fazer piada com o teatro também. Com as coisas Posso. que acontecem lá. Isso. Meu, acontece muita coisa. E com, é, é meu, eu sei, eu sei bem como. É. Cara, e, como tu, e tu teve a vantagem de já chegar não sendo tímido, né? Cara, eu entrei lá em 2017. Nossa. Até em 2019, o pessoal que tá na sua turma agora, que me conhece, eles sabem que eu não falava com absolutamente ninguém. Ninguém. Eu não falava com ninguém da turma. Eu ficava eu ficava sentado no meu canto de boa, o povo lá interagindo e trocando ideia, e eu ficava sentado no meu canto até começar a aula. Terminava a aula, botava o tênis, tchau, gente. E quando tinha que fazer uma cena com alguém? Uma cena com alguém aí, conversava, né? Só que só que quando se é tímido, você não extrai 100% do que... Você não extrai... É, não quero nem dizer o máximo Mas por ser tímido Tu não faz o seu melhor, sabe? E, Verdade E aí tinha tudo isso Porque quando eu ia ensaiar para peça Eu tinha vergonha Tipo, cara E como é que alguém vai reagir a isso? Será que eles vão rir de mim? Só que a questão é E se rir? Rir não é um problema Não é um problema Só que A gente vem, tipo De uma sociedade Que a gente Quando alguém ri da gente É... Ela tá rindo. É deboche. É deboche, essas coisas. Aí você fica meio acanhado. Pelo menos eu que tinha bastante isso. Aí eu ficava, cara, eu não. Eu sempre usei isso a meu favor. É? Eu sempre,
1: sempre. Toda vez que alguém ria de deboche, alguma coisa, eu aproveitava o deboche
0: da pessoa pra fazer uma piada em cima daquilo. Aí eu deixava a pessoa sem jeito. <risos> cara, eu, eu sempre fui a pessoa que, tipo, cara, se debocharem de mim, eu fico. Tá de boa. Tipo, eu não quero. exemplo, assim, ó. Eu, eu já ouvi muito. A pessoa
1: chegava e falava assim, ah, tu é muito magro, cara, tu é magro. E tal. Eu falei assim, é, é verdade, cara, eu sou muito magro. Inclusive eu
0: não tenho uma costela, tem uma persiana aqui. É, aí tu puxa pra comédia, né? Tipo. É, você... Eu sempre... E você traz uma situação mais suave. Você quebra aquele clima tenso que a pessoa acaba criando pelo comentário idiota uma, dela. Uma
1: vez no mercado, cara. Eu tava lá no almoço, o pessoal todo mundo reunido no mercado. Aí começaram a falar sobre o Gordo Mago, daí aí falaram assim, pô, o Edu é muito mago, cara. O Edu é mago pra caramba, tá? Eles então, falaram muito coisa de mim, muito coisa de mim. Uhum. Eu falei assim, ah, vocês falam isso? O que é fácil pra vocês olhar um Playmobil e ficar de boa? Eu olho um Playmobil eu tenho inveja da bunda dele. Tá
0: <risos> ligado. Pra quem não sabe, um Playmobil é aqueles bonequinho de Lego, entendeu? Tipo, Olha, ele é reto. Então... parece Lego, só que menos menos, sei lá, modelável, por assim dizer. É. tudo isso. E como é que tá a sua vida atualmente, psicologicamente falando? Do trabalho você já falou que mudou muito, né? Então, como é que você tá psicologicamente? Em relação de amizade também? Como é que tá? Como é que foi todas essas mudanças para ti? Cara, amizades a gente deu uma
1: peneirada boa, gente. Mudou bastante coisa porque a pandemia Pra quem se aproveitou disso Percebeu realmente Quem é amigo para estar perto E quem é amigo para dar rolê um então, ali tu consegue separar bastante isso E meu psicológico Tá tá bom, cara Tá ótimo uhum. Muito confiante de que logo volta tudo normal Logo a gente volta à a nossa vida normal uhum. Claro que Eu Eu confio ainda que depois Que passar tudo isso O ser humano vai dar um pouco mais valor à vida E um pouco mais valor a, as pessoas a dar abraço A dizer que ama A dizer que gosta Não ficar deixando pra amanhã Porque o Covid mesmo mostrou isso Que o amanhã pode não ser muito
0: Uma semana é tarde Tipo, você acha que as pessoas já vão voltar valorizando Um pouco mais todo mundo Essas coisas Eu acredito que sim Pelo menos da minha parte sim uhum. Cara, é, vendo os episódios Que eu mesmo presenciei aqui né, como entrevistador, cara, eu tinha essa visão muito otimista, eu acho que chega até a ser né, positivista, na verdade, né, da, da situação, mas conforme eu fui ouvindo as pessoas falando, fui vendo, eu, cara, eu... parece que, tipo, individualmente as pessoas estão diferentes, mas quando elas estão juntas não muda nada, sabe, e eu sinto, é, e é um negócio esquisito, sabe? Porque você vê como as pessoas estão mudadas, você vê que elas têm é, muito, muito, elas dão muito valor para algumas coisas, só que parece que quando está entrando num grupo, cadê aquela pessoa? Cadê esse indivíduo que eu acabei de conversar, sabe? Bem isso. Aí. Ah, uma, uma coisa que eu, eu levo
1: para minha vida, uma frase que eu li de Charlie Chaplin, o cara era um gênio, né? Uma vez ele disse Que a vida é uma peça de teatro Que não permite ensaios Por isso cante, ria, chore Viva intensamente Antes que as cortinas se fechem e a peça termine sem aplauso Então ali nada mais É do que tu viver intensamente Qualquer momento da sua vida Cara, hoje, hoje O ser humano tem muito esse lance de ah, O que o outro vai pensar se eu fizer isso ah, o que eu... Cara Para de pensar o que os outros uhum. vão achar Vive pra ti, mano. Vive a tua vida. Se tu ficar pensando nisso, tu nunca vai fazer o que tu quer da tua vida. Tu tá pensando, ah, ele não, a tal pessoa não vai gostar. Ah, meu marido não vai gostar. Minha namorada não vai gostar. Cara, tu, vive
0: pra ti, mano. No fim, é só tu, um caixão e um buraco. É, no final é você tá sozinho, né? Tipo, é. Depend, então, independente que... de crença ou qualquer coisa, cara... É, é sempre você, né? Quem, quem vai estar tá lá pra te apoiar nos momentos, nos piores momentos? Você. Nos melhores momentos? Você. Quem é. vai estar tá contigo quando estiver sozinho? Você.
1: Por isso que as pessoas têm que viver mais pra si do que pros outros, tá ligado? Uhum. Hoje em dia não tem isso. Espero que depois que passar todo esse lance do Covid aí, a galera bote a mão na consciência um pouco e decida viver mais e se importar mais, menos com esse negócio uhum. de... de de tudo, né, cara? Hoje a sociedade
0: está muito mimimi, tem muita, muita coisinha pequena que eles fazem um alvoroço. Cara, eu posso falar isso como um adolescente, que essa, essa quarentena foi muito importante para mim como crescimento, como ser humano, como indivíduo. Eu, eu acredito que esse momento que a gente está tendo agora aqui, essa interação, todo esse contato, ou até mesmo a gente ter se conhecido e ter saído, foi por causa de, um, tipo, de toda uma reconstrução do, da minha pessoa, porque meio que a gente está sempre inserido, a gente está inserido num mundo onde as pessoas estão sempre tristes, sabe? Querendo ou não, cara, eu percebo que pelo menos a minha geração está vindo numa crescente, numa crescente decres... numa crescente descida, sabe? As pessoas estão é, vindo muito rápido, mas evolui da forma errada, né? Tão... a gente está crescendo sem uma base psicológica. Esse é um problema. O problema é que no, no passado essas pessoas mesmo, é, pessoas, mesmo tendo problema, não demonstravam tanto Pareciam ser mais fortes, criavam uma, uma casca rígida né, em cima da pessoa Só que isso está acabando, está se desconstruindo Com a internet, com tantos movimentos, sei lá, políticos, sociais, isso está mudando Então as pessoas estão exteriorizando muito mais a própria tristeza e isso acaba atingindo, tipo, todo mundo e uma, de uma forma que as pessoas só conseguem ver um lado negativo da vida. E, e eu caí muito forte nisso por muito tempo. É, você fala que você... Cara, você sempre viu a vida, tipo, intensamente. Cara, eu era bem ao contrário. Tímido, ficando, tipo... Eu, eu sempre tinha meus amigos, eu sempre fui, eu sempre fui o, o melhor amigo dos caras top, Sabe? No filme, tem o protagonista e eu sou o melhor amigo do protagonista, saca? Eu, eu era essa pessoa. Você era o melhor amigo do The Rock. Eu era o melhor amigo do The Rock. Cara, e era bem isso. E, tipo, qualquer coisinha me incomodava e eu ficava o dia inteiro triste por causa disso. Só que isso é muito cansativo. Cara, ser triste é cansativo. Cansa todo é. o seu psicológico. E, e chegou um momento que eu achava, comecei a achar isso insustentável. Que foi a minha pesquisa, e aí foi quando eu comecei a procurar sobre autoconhecimento, espiritualidade, filosofia Porque pra mim ainda é difícil, eu, no atual estado que eu tô, eu consigo levar as coisas mais na brincadeira Eu acho que pra eu chegar no estilo de vida tipo do jeito que você vive, vai levar muito tempo ainda Só que eu percebo que a minha vida... Só que eu percebo que a minha vida tipo, já tá sendo muito mais leve do que ela era antes e como isso faz uma diferença pro convívio com as pessoas e com nós mesmos, sabe? Sim, mas acho que não vai levar tanto tempo não,
1: porque o teatro vai te, querendo ou não, ele vai te encaminhando, tá ligado?
0: Uhum.
1: Quanto menos perceber,
0: já tá solto, Sim. que nem, nem vai entender como. Porque... É, e eu fui percebendo isso, por exemplo, eu e o Edu, a gente saiu com um grupo de teatro esse final de semana a própria uma própria amiga nossa comentou cara tá muito mais construído antes era todo tímido e tudo mais e foi uma, e foi uma mudança que eu não, não percebo assim tipo direto diretamente mas acontece e cara é uma mudança necessária a gente viver de uma forma mais tranquila a nossa vida porque eu, eu realmente acredito em vida após a morte Só que eu acredito que o seguinte Essa experiência que a gente tá tendo é única Independente de viver outra vida ou não É, isso é Então A gente tem que aprender a viver ela bem E como a gente vai viver essa vida Só depende da gente Por isso que eu digo Tem que aproveitar cada momento, cara Cada segundo é sim.
1: único, tá ligado?
0: E aí, volta mais Sim, e aí cada vez mais eu venho buscando isso Cara, Tá fazendo esse programa é um sonho para mim. Quando eu vi o lance do podcast estar em alta, eu sempre quis fazer uma entrevista e agora, cara, é o que eu tô fazendo. Eu tô realizando um sonho porque em algum momento da minha vida eu decidi, cara, eu vou ser mais receptivo às pessoas, às coisas e vou me abrir mais. Eu vou ser uma. Isso é uma coisa muito legal porque, assim, é, tem muitas pessoas que tem medo de arriscar.
1: Ah, tem uma oportunidade de fazer tal coisa. Ah, mas se eu for, eu vou ter que deixar disso, 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 disso. Pô, mas e se eu não for, eu vou ficar só nisso. Então, assim, eu fiz uma coisa na minha vida que é tirar essa palavra e se. Si". Entendeu? já tirei da minha vida essa palavra. O que eu faço é, vamos ver o que vai acontecer. Eu tento. Eu vou, eu faço. Eu penso hoje. Amanhã, amanhã se resolve. Eu penso no hoje sempre. Então assim, a, a, deu a oportunidade, de, era para eu começar a fazer teatro lá em, em final do ano passado. Eu não fiz porque tinha tive uns problemas pessoais ali com término de namoro e tudo mais, enfim. Aí não deu para fazer. Na primeira oportunidade que eu tive, depois que eu já tava está, estável financeiramente, psicologicamente, tudo, foi ir pro teatro porque é uma coisa que eu queria fazer muito tempo. Então eu entrei fazer assim de cabeça. Vamos fazer e deu. E agora tá dando certo. Se eu tivesse ficado lá atrás no, ai, ah, se eu fizer agora, não sei se vai ser bom, talvez não seja a hora, não uhum. vai dar legal. Eu não teria aproveitado tudo que eu aproveitei até agora. Entendeu? Então assim, um conselho que eu dou tanto para ti quanto para quem ouvir, a gente tira essa palavra em si. Arrisca um pouco mais, faz um pouco mais, para ver a diferença que vai dar na vida.
0: Cara, é, é bem isso. Pra quem tá disposto, não existe desculpas. Pra quem não tá disposto, qualquer coisa serve, né? É bem isso aí. E isso é algo que eu também implementei na minha vida, que quando alguém me chama a fazer alguma coisa e tudo mais, eu, eu sempre lembro dessa frase e penso, cara, eu não quero ser uma pessoa que vai tá, dar desculpas. Só que às vezes entra um pouco no pessoal, tipo, ah, eu realmente não tô afim de fazer isso. Aí aí eu acho que também é outros 500, né? Porque tem coisa que... Não, tem outros 500, Sim, sim.
1: Aí ah, também vem vem aquela 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 questão da da consciência, né? Não adianta tu querer forçar uma coisa também que não, não vai, tu sabe que não vai te agradar.
0: Uhum. Mas
1: tu sabe que se tu, na dúvida, se tu tiver na dúvida. Por uma coisa que tu sabe que é boa,
0: faz. Tu não arriscar tu não vai saber? Sim. E e isso é um problema. Aqui, que, como eu falei, a nossa, a nossa a minha geração tá tendo é usar muito o IC e não fazer também as coisas por comodismo. Claro que sair da zona de conforto é foda, com certeza. Só que começa a chegar umas desculpas meio esfarrapada e, cara, você quer fazer o um negócio, você quer tá lá na frente fazendo a parada e tu não faz, sabe? Com É medo, qualquer oportunidade tu deixa ir embora. E são oportunidades que talvez nunca mais venham na sua vida Exatamente E é bem assim que funciona Se eu tivesse passado
1: As oportunidades que a vida me deu, por exemplo, da rádio Cara, olha só o jeito que eu entrei na rádio Tem aqui em Brusque uma festa Chamada Freudenfest, sabe o quê é?
0: Não, nunca ouvi falar
1: Uma festa de rua, quando eu sou da Penareco. Isso, lá em 2018 Eu tinha recém saído do Ark Eu fui nessa festa, eu vi o pessoal da massa lá E tem uma menina que eu conhecia na rádio eu bebo, bebo, bebo já que, meu Deus do céu, Ela já tinha tomado uma. Passei para mim e falei assim, ó, oh, estão apresentando lá na rádio? Ela assim, ah, por enquanto não, por quê? Assim, ó, é o seguinte, eu faço stand-up, eu faço stand-up, desse jeito eu falei, bem desse jeito. Eu faço stand-up, eu sou de, do palco, eu sou desenrolado, eu posso fazer isso, eu posso trabalhar na rádio. Se tiver uma vaga, tu me indica? Ela assim, ah, eu indico sim, pode deixar, eu aviso lá mas não esquece de mim. Me tem, tem meu WhatsApp? Não, não tem. Pega meu WhatsApp. <risos> Aí ela pegou meu WhatsApp, pegou meu número. Antes dela ir embora, eu encontrei ela de novo. Eu falei assim, oh, se tiver uma vaga lá, tu me avisa, hein. Tu não vai me esquecer. Cara, deu exatas uma semana. O cara que fazia o amarelinho saiu. Daí o... ela me indicou. Ela lembrou de mim, me indicou. E o diretor do me ligou. Me chamando pra lá fazer um piloto, que daí na entrevista que tu faz na rádio, tu faz o piloto, né? Que esquecer da tua voz. Uhum. Fui eu e mais duas pessoas que já tinham o dom fazer rádio, já sabiam fazer rádio, só que entre os três eles decidiram ficar comigo porque eu era cru, eles conseguiam me moldar, eu não tinha nenhum vício.
0: E estamos aí hoje. E, e tu percebe que foi tipo, de uma forma muito nonsense, né? Tipo. Eu arrisquei? Você arriscou. E... e a cara tapa? E é um negócio que incomoda muita gente. É até o lance de você começar uma conversa com o um desconhecido, né? É. E... Cara, se tu não... Isso, não... Se eu não tivesse ido, Vamos usar o UIC de novo. E se eu não tivesse ido? Se eu tivesse ficado com vergonha? Tu ia estar trabalhando num emprego que talvez tu não goste. Tá fazendo algo nada eu a ver. Não... não teria experienciado tudo que tu experienciou. Não teria tido contato com gente... E um monte de coisa que seria diferente do que seria agora.
1: É, então, assim, eu arrisquei. Igual eu faço hoje em dia, eu arrisco com tudo, cara.
0: tudo. É, cara, eu... E, e é isso que eu acho incrível dessas conversas. É tipo, cara, é a gente tá aqui, tipo... Nossa, tem... Nossa eu tenho muito vício de linguagem falando tipo, né? Pelo amor de Deus. Bastante. Cara, e é a gente tá nessa conversa porque os dois se disponibilizaram a tá estar aqui e foi isso, tu me chamou do nada tu olhou meus stories e falou, vamos, aí eu falei, vamos e agora a gente tá aqui <risos> eu arrisquei de novo? De tu poderia novo? muito bem falar, não, não dá é uma coisa nada a ver, não pode então, mãe sim, a gente tá aqui, tendo essa conversa incrível, cara, eu tô ouvindo uns negócios que, que eu vou tentar implementar na minha vida, eu vou tentar, né porque quando você. Não
1: chora, não chora que eu vou chorar,
0: cara. Eu não vou chorar, velho. Não vou chorar, eu não vou chorar. Bom rumor <risos> aí. O drama ah. já cola na pessoa. Não, tem que trazer, né? O drama. Tem que... não, pelo amor de Deus, tudo que você tá estava falando é tão bonito.
1: <risos> e as perguntas? Acabaram as perguntas? Assim, ó, paramos na terceira?
0: Terceira de seis perguntas.
1: Quer, aí, quer, Eu... quer
0: continuar ou quer parar? Me diz aí, o tempo vale. que mais perguntas tem aí? Vamos lá, vamos ver o que tem. E aí, como é que tu acha que vai ser quando acabar a quarentena, a, a corona, em relação à sociedade? Ali você deu um geralzinho no que tu achava. Tu acha que as pessoas vão estar todas mais felizinhas, né? Mas como é que tu acha que vai ser? É, tipo? vai, ser vai ser realmente um, um sentimento de liberdade, né? A pessoa poder andar na rua
1: sem máscara, poder abraçar de novo poder fazer um aglomero, beber com os amigos, abraçar, beijar, pô, isso aí vai ser
0: o, o sucesso, né, vai ser o que a galera vai querer fazer mesmo. Aí você acha que as pessoas vão vir com, com esse tipo de mente, tipo, cara, agora eu vou... É ah, eu queria tanto ter feito isso e eu não fiz, agora eu vou fazer. Acho que sim. Claro que
1: vai mudar muita coisa, porque a pessoa, o pessoal tá viciado em passar oque gel, tá viciado em usar máscara, eles vão continuar, acho que muita coisa disso aí vai continuar por questão de... Ah, pra mim era bom, eu gostei e vou continuar. Sim, higiene, costume também, né? É, mas uma coisa que eu particularmente vou mudar pra mim, uma coisa que a China, não, o Japão já faz há muito tempo, é o seguinte, tem uma pessoa que lá tu pode ver que na rua tem bastante gente que usa máscara, mesmo antes da pandemia. Mas lá é que assim, quando uma pessoa tá gripada, tá resfriada, pau, já bota máscara. Já sai na rua de máscara. Porque assim ela não contamina nenhuma das outras pessoas com o vírus da gripe, entendeu? Uhum. E isso eu vou adotar para mim. Se eu tô doente, se eu fiquei gripado alguma coisa, vou voltar com a máscara. Vou evitar o contato físico, vou evitar ficar perto das pessoas. Porque querendo ou não, eu aprendi
0: alguma coisa com essa pandemia. Sim. Um povo, é, um povo mais consciente né, dos seus atos uhum. saber que o que você faz realmente influencia a vida de outras pessoas né? e cara em 2010 no filme do Avatar já tinha isso eles, no, bem no começo do filme já tinha lá o povo tudo de máscara não sei se era Japão ou China mas o povo tudo de máscara então é um pois costume é. que eles já têm há muito tempo também a gente que é porco a gente que é porco é óbvio mas voltando um pouco, é... tu conseguiu criar novos hábitos durante essa quarentena? Você se descobriu muito mais nessa parte? Novos hábitos?
1: É, novos hábitos. adaptar hobbies. do meu jeito.
0: Uhum. Hobbies? É, Hobbies, Hobbies.
1: Eu descobri que eu sou um excelente TikToker. <risos> Acho que isso, é um hobby? Se for um hobby isso, tá valendo. É, é um hobby, é o que
0: tu gosta de fazer. Inclusive,
1: né? além, além de excelente TikToker, eu sou um excelente comentarista de
0: Big Brother. Pronto, aí ó. Tá aí é meu hobby. Mas tu faz tipo. Oh, mas... Não vou mais falar tipo. Ó, oh, mas tu faz. <risos> complicado, né? Mas você. É você faz programa. Ou pro seu próprio TikTok? Ou você... O programa eu só faço à noite, não, brincadeira.
1: É o que a gente tá fazendo, né? É, opa! É oh. um pouquinho mais adulto. Ah, não, eu sei <risos> que você tá falando.
0: <risos> Mas. É, você fazia pro seu TikTok, pra tua conta no Instagram, ou um comentarista de você realmente tá assistindo e tá comentando as paradas ali? Cara. Tu acabou de me dar uma ideia, eu posso realmente comentar agora sobre o Big
1: Brother, mas eu, o TikTok é mais um, uma besteirinha que eu faço pra poder explanar um pouco do que eu tenho guardado de humor, aí eu faço e posto lá no meu Instagram. Uhum.
0: Cara, mas é uma ideia é genial, tu usar a sua voz até de locutora comédia e tudo mais, ou a tua voz mesmo, e botar uma sátira, uma comédia em cima do Big, 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 Big Brother. Fazer, pegar uma, uma, uma filmagem Fazer uma narração É, é fazer Fazer como O, o Thiago Laifa faz Só que legal Fazer tipo o Marcelo Rezende, né? É, bem isso, bem isso Lembra do Marcelo Rezende, né? Marcelo Rezende.
1: Então, meu amigo Agora fica de olho
0: Você vai ver
1: A Juliette aqui, ó Corta aqui, corta aqui pra Juliette, ó corta que é 18,
0: meu filho, dá trabalho corta pra 18, meu filho só que essa aí é a Juliette que usou um craque, né Um esse é o Marcelo Rezende é o Marcelo Rezende <risos> com craque, né, depois do crack. crack
1: é o Marcelo Rezende, é, morrer, né, Deus o tenha cara, não, não pode brigar com <risos> os
0: dois esquerdos, né ah, <risos> Hip né Página então, próxima. Mas no geral, tu acha que a quarentena foi boa para você como pessoa? Tu acha que foi boa para você? Mais ou menos, mais ou menos. Fiquei meio chateado.
1: <risos> não, 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 não gostei muito. Não, não foi boa não. Tu não acha que deu para aprender muita coisa? Né? Ou... Não, para aprender deu. <risos> para aprender deu. Deu pra aprender
0: um pouco, ser mais um pouco mais higiênico, lavar a mão mais, passar mais álcool em gel. <risos> Mas assim, num contexto mesmo, pra você não foi legal.
1: Não, pô, me afastei tive que me afastar dos meus amigos. Faz um tempo que eu não vejo a minha avó, porque eu não posso chegar muito
0: perto dela. Então, uhum. pô. Não é bom não. Perdi amigos. Uhum. Ah, teve muito contato o corona foi muito presente na sua vida? Porra, dorme comigo todo dia aqui, parceiro pra caralho. Não, 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 não. As ah, não é assim? Não, não. <risos> Tô falando se pessoas uh, ao redor tiveram... <risos> se elas dormiam com corona, assim, sabe? Ah, não, não, isso não. <risos> não, sim, sim. Teve bastante pessoas que eu
1: conhecia. O engraçado é que, assim, pessoas que saíam comigo, tinham contato comigo todo dia, tiveram corona e eu não. Eu não sei se o corona não gostou de mim se foi algo pessoal, se eu falei alguma coisa que magoou ele, mas muita gente que tinha contato comigo pegou e eu não. Não sei não. Tudo bem que eu sou assintomático, mas, é. Né?
0: vai saber. É, eu também sou, eu sou assintomático, né. Pegar uns negócios desses eu acho que eu nem percebo também, né. Até é. porque, cara, eu não tô muito afim de ficar com, com ninguém agora, tá ligado? Eu não tô afim de pegar também, então... Tá ligado? <risos> Danado Aí a comédia a gente sabe fazer também Tá eu vendo? Sei, não é? É. Não.
1: Mas eu perdi amigos também Perdi um grande amigo meu, na verdade Vinha aqui em casa, bebia junto eu tinha 26 anos meu pai Mas também perdi um amigo Foi duro, foi duro a queda Eu, eu, eu
0: não tive ninguém próximo Mas deve ser foda, né? Deve ser foda e, é ruim. E, e mesmo pra alguém que tenta viver, tipo, intensamente, ou até mesmo pensando sempre no positivo, deve ser uma queda complicada, né? É, só que é aquele negócio, né? Você tem que
1: aproveitar tudo que acontece de ruim na sua vida e extrair apenas a, a parte boa disso. Nunca ficar focado na parte ruim. Então, assim, ah, ele faleceu, fiquei mal e tudo... Só que não vai adiantar eu ficar remoendo Ficar chorando, ficar mal Porque infelizmente não vai voltar Então o que eu fiz foi tirar todo o aprendizado Que ele deixou como pessoa E adaptar na minha vida
0: Mas isso também é uma questão de leva, leva tempo também, né? Tudo isso Cara,
1: graças a Deus eu consigo Ser rápido Nesse negócio de superar, sabe?
0: Uhum Nossa, isso aí é forte, isso aí é muito forte É a única coisa que eu não supero na vida é o chifre que eu já levei, mas não é assim. Aí tu transforma em piada. Transforma é, tudo, tudo, Eu não consigo ficar no assunto sério há muito tempo. Né? É, tu viu aqui, né? Começou a parada séria. Só que, só que mesmo assim, mesmo sendo, mesmo sendo algo cômico, é às vezes saber a hora e o lugar de fazer a piada também, né? É. Por exemplo... Que já ele... teve... Não, pode já falar, teve... pode falar.
1: Situações de eu fizer, fazer uma piada num local e o público não gostar, não.
0: Mas tudo certo. É, mas, por exemplo, a gente aqui tá num bate-papo, um negócio mais informal. Mas tem umas perguntas, mas eu te faço perguntas e aí você responde. E aí, dependendo de como tá o andar, não pode ser um negócio muito, muito cômico, assim, sabe? Por, é, tipo, as, as respostas têm que ser mais pé no chão, assim, sabe? Ah, você tá dizendo que eu falei umas coisas que eu não devia. Ah, entendi. Não, claro, o tempo inteiro, né? Mas eu tô falando que. Não, tô... tô. zoando. Não, tô zoando, mas é que tem pessoas que tem. Não sabe distinguir momentos, sabe? Por exemplo, não sabe quando é para ser mais sério, quando é para ser mais cômico, ou quando é pra ser tal coisa ou tal ah, coisa. Não, isso não, isso aí me dá raiva, na
1: verdade. Dá vontade de pegar a pessoa e dar a cabeça na parede. Sabe?
0: Botar um drama na vida dela, né? É, eu acho até que as pinturas
1: rupestres que, que eram feitas antigamente eram feitas com a cara das pessoas, porque.
0: Tá louco. Devia, né? O povo, tudo meio cabeça dura, devia encher nossa. o saco. E agora vamos para a nossa última pergunta. Olha, depois de duas horas, que legal! Duas horas não, uma hora e meia. ou oh, tá bom. Tá bom, não, vamos batemos bater... recorde. Batemos recorde já. O último episódio foi uma hora e vinte minutos. Cara, cada, cada episódio tá batendo recorde, e ainda vai, né? provavelmente vai mais uns 10 minutos aqui, né? Vai, aqui vai, vai longe. Que aprendizado. Até, até porque agora eu vou começar a cantar faroeste caboclo, não? Quero ver, começa a cantar então, vai, vamos lá. Ah, eu tô <risos> Não, tô brincando. Não tinha medo, João joando
1: santo cristo. cristo, e daí ele morreu.
0: Esse, foi, esse é um resumo muito, muito bom, na verdade. Não, tá ótimo. Essa é a minha história foi isso, né? Que aprendizados Não. pode tirar de todo esse momento que a gente tá vivendo? Dá pra tirar alguma coisa de bom disso tudo? Dá. Dá pra tirar.
1: Eu acho que a palavra principal é compaixão, né? Pode dizer compaixão com o teu próximo, acho porque, querendo ou não, tipo assim se você tem covid, você não pode sair de casa pra não passar pras, out pras outras pessoas e consequentemente, não pode ter contato com ninguém na tua casa, pra não transmitir pra elas também, uhum. não deixa de ser uma compaixão, tu tá cuidando pra te não prejudicar outras pessoas mas se
0: você tem, você também não vai extrapolar pra, pra pegar tu também tem que ter a compaixão de cuidar pra não é isso mesmo? isso então tem tudo isso, eu acho que compaixão é a palavra certa Compaixão Que traz um pouco de consciência também, né? Eu acho que compaixão também. traz mais consciência Pra pessoa E pro ser humano E é com isso que nós encerramos O episódio de hoje Aí, ó, começamos felizes Acabamos tristes Não, claro que não, compaixão
1: Não, cara
0: Vai deixar meu Instagram ali pra me seguirem lá Pra eles verem minhas coisas? Isso é daqui a pouco, calma Calma que agora eu vou fa fazer a finalização É que eu quero eu quero chegar É que meu objetivo é
1: chegar a mil seguidores no Instagram Até, até meu aniversário, não sei se chega Até maio ali, né? É eu, eu Tá faltando só um pouquinho Falta só 999
0: Ah, cara, isso aí é É de boa, saca? <risos> Ai meu Deus, é capaz de conseguir, né? Vamos ver Vamos ver, quem sabe <risos> quem sabe. Gente, Edu, cara, muito obrigado por ter tua presença aqui Eu, Valeu, meu querido Cara, foi uma hora e meia, assim, olha, engrandecedora, acho que pra, pra nossa alma, né? Pra gente como oh, pessoa mesmo Aprendemos bastante um com o outro Aprendemos bastante um com o outro Quero agradecer a todos que ficaram aqui Todos que assistiram toda essa uma hora e meia de conversa, de papo, de troca, acredito que vocês também tenham muita coisa importante, tenham conseguido tirar muita coisa importante daqui. Muita coisa que vocês podem levar para a vida de vocês, levar no coração mesmo. Porque cada pessoa é um livro e cada livro tem histórias diferentes, tem coisa para agregar. Então, para todos vocês, levem um o que vocês acharem de bom, de importante para o coração de vocês que vocês não gostaram faz que nem o Edu só vê o lado bom das coisas então ignora filtre filtre tudo o que foi falado e tire o que você precisa para sua vida bem isso é bem isso e agora sim pode falar o que você tem o que você tem para finalizar o que você tem para falar agora
1: só quero agradecer cada um que ficou ouvindo aqui a uma gratidão imensa tá falando com esse homem aqui que. Conheci há uma semana, vamos fazer igual aqueles, aqueles depoimentos do Orkut? Pô, conheci hoje, mas já considero. Já considero, pra caralho. Já, já, já virou um irmão pra mim, já é um parceiro, agradeço muito ter topado aí fazer o nosso assim, encontro bacana.
0: É, agradeço. E
1: agradeço você ouvinte aí também. Não deixe de ouvir a gente na Rádio Massa, lá no Instagram também.
0: Fica de olho, tem um... Nossa, eu tô tudo com de Bruxo. Não, pode divulgar, agora sim. Agora é hora de tu divulgar. Divulga seu show de stand-up, seu Instagram, TikTok, uh! seus, tra... seus jobs. Pega lá, é arroba... Eu gosto de me referir a terceira pessoa sempre. Então vai lá
1: no arroba o Edu Sales, com dois Ls o Salles. Vai seguir lá, vai ter muita coisa legal pro teu dia a dia sair da rotina pra dar umas risadas. Vai lá, vai ter muita coisa bacana. E o show de stand-up brevemente, se Deus quiser, vamos estar divulgando
0: também. Então é isso, gente. Sigam lá o Edu nas redes sociais dele. Eu também tenho que fazer meu merchan, né? Claro. Então me sigam no meu Instagram, Uriel Nunes. É o Uriel com três Us e Nunes. E eu também escrevo aqui para o próprio blog da Rádio do IFC, caso você esteja vendo no site. Uh, só um pouquinho mais para cima aqui que tu vai ver uns textos meus. Para quem está vendo no YouTube, acesse radiofcweb.com e para quem está vendo no Spotify, também acesse radiofcweb.com e algo que eu esqueci de comentar no começo do episódio é que esse episódio tá, vai ter a versão dele em vídeo, então tu pode ver no YouTube com ele em vídeo. Legal,
1: né? Nossa, ah, essa é massa. Ó, o laço Spotify, só antes que ali, ó. Pra quem quiser um, uma playlist de modão, mas modão, modão daqueles doídos, só... bruto, lá do Skype, né? me chama lá na DM do Instagram que eu mando pro seu. Tem uma lista muito bonita
0: lá. <risos> então faz isso lá, gente. Muito obrigado. Fiquem ligado que semana que vem tem mais. Então, boa semana, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você tá vendo. E... Falou, gente. Até mais. Beijo.